0: Notícias e entrevistas, tudo sobre o esporte, no ar, Cultura Esportes, apresentação Gilmar Silva.
1: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cultura Esportes. Nesse momento, 18 horas, 4 minutos, seguindo o nosso projeto, né? Aqui nas ondas da Rádio Cultura também por live no Facebook você consegue acompanhar. E logo após o programa a gente também é, posta ali o programa, digamos assim, no, no podcast que é gravado, o pessoal poder escutar sempre é, com, com. Depois de, de um certo tempo. É hoje, seguindo o nosso projeto, né? De falar aqui do nosso.. É, nossos times, digamos assim, do nosso município aqui, na semana na semana passada a gente teve os primeiros programas e já na terça teve aqui o Cristiano Aguiar falando um pouco, um pouquinho da história aí do Clube Figueira lá do quarto distrito. Então hoje é com muito prazer que eu recebo aqui, é, posso dizer, posso dizer não, digo que é um grande amigo, é um cara que eu conheço há muitos anos, um grande profissional no que faz, mas... Além de eu ter essa grande admiração por ele, ele também é um grande esportista. Darlan Mesquita, que o pessoal, é, principalmente o pessoal um pouquinho mais velho, digamos assim, né, vezes a nova geração não conheça, mas o Darlan foi um grande artilheiro aí do nosso município, jogou inclusive em âmbito profissional, vai, vai participar conosco hoje contando um pouquinho da história do Cristal. Muito bem-vindo, Darlan.
2: Boa tarde, Gilmar, boa tarde ao Elton, boa tarde a, a todos os funcionários da Rádio Cultura, e parabenizar vocês, a ti, pelo programa e pelo é, excelente programa que presta a emissora. Parabenizar ao June, que é o que é o, o, o gerente da rádio. Né? Então, estamos aqui, né, Gilmar, para contar um pouquinho da história que a gente passou é, no Cristal. É, representar o, o André, que é o, o atual presidente que pediu para mim se eu pudesse vir aqui. Eu estou aqui à disposição né? A gente tá, fez um trabalho junto lá no Cristal há muitos anos né E não deixa de estar participando junto com eles Sou da diretoria né e É uma turma boa E a gente
1: está tá sempre inativa por fora Mas está sempre ajudando a turma é, como, eu, como eu dizia antes né, O Darlan é um cara que eu admiro muito Conheço há muitos anos E agora mais recentemente conheci o irmão dele Também o Ito né, Que também é um cara que tem minha profunda admiração A gente sabe que é uma família de boa boa índole, né? Darlan, hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Cristal. A gente sabe que o Cristal tem uma longa história. A gente não vai conseguir contar nessa nessa uma uma hora aí. Mas vamos falar um pouquinho a respeito também para divulgar o clube. Daqui a pouco, num outro programa, a gente vem falar mais um pouco também. Mas para quem está nos ouvindo, que não conhece a história do Cristal, qual é o ano de fundação do Cristal?
2: O Cristal foi fundado, Gilmar... em 1 de julho de 1957, com o seu presidente, o Arthur Elerte, né? primeiro vice-presidente, seu Darcy Freitas, segundo presidente, José Matos, primeiro secretário, Neymar Martins, eh, segundo secretário, Paulo Duarte, primeiro tesoureiro, Ervino Biraltz, que é ainda hoje um dos que, que se mantém vivo, né? seu, seu Ervino, um grande abraço para ele. Que é Cristal, sempre foi. Então, são é, então as pessoas assim, ó, admiráveis, né? Seu Arthur fundou o Cristal. É, meu pai era moleque ainda, né? Na época, treinava lá, junto com eles. Então, tem uma longa história do Cristal, né? O Cristal é um time vitorioso, um time que já ganhou títulos, né? E, então, a gente foi pegando aquele afeto pelo, pelo time do Cristal. E, sempre teve grandes jogadores, né? a torcida sempre afegante e então é é um, é um clube que eu aprendi a admirar e a gostar meu pai sempre se criou jogando lá, a gente tinha o Santa Clara também, a gente na volta ali um jogava um ano um, no um Santa Clara ali depois um, um no, no Cristal desde dos mais velhos, né mas o Cristal sempre foi um time mais como, é, como eu vou dizer assim um time mais, mais forte, né tinha Sim. mais poder aquisitivo, né e hoje, eu acho que até o Cristal é um dos times mais antigos que tem no interior de Canco Sul. Se eu não, não me, me me recordo, deve ser um dos times mais antigos que, que, que tem ainda em atividade no interior de Cano-Sul. Eu
1: Sul. Eu não lembro o ano de fundação no Tararé. Eu Talvez... acho que é
2: por aí os dois. É, o Itararé também seja um, dos, é, do, um é, dos dois aí, com certeza. É, os dois que estão, acho que nativa ainda e que, que conseguem a, a meio se manter, porque o futebol hoje não está muito fácil, né? Gilmar, está bem difícil de tocar, principalmente no interior, porque as coisas são muito caras e e o clube vive de pouca renda, né, então é difícil montar um time.
1: É, a gente sabe que a questão dos clubes da cidade, né? vamos citar, por exemplo, o próprio Cruzeiro, o Suense, que são de fato os clubes, Também para outras modalidades, digamos assim, né? Tem a quadra de salão, o pessoal consegue vender horário, tem a sua sede, onde consegue fazer uma renda. E os clubes do interior não têm essa possibilidade. Algo que começou a aparecer agora novamente, que já existia, mas agora está muito forte, até pela questão de ter parado o futebol de campo, é as Copinhas de Sete. Inclusive agora, nesse final de semana, está tendo a final lá na Copa Figueira, teve também a Copa Cristal, teve a Copa Remanso, enfim, entre tantas outras, a vai ter a Copa Tararé. tu acha que essa foi uma uma, uma carteada, digamos assim o pessoal conseguir levantar um pouquinho de recurso dos clubes do interior? Foi uma das maneiras que
2: que os clubes estão conseguindo a, a, a arrecadar e, e ter um dinheirinho em caixa né? inclusive a, a Copa Cristal já é a segunda edição que foi feita através do, do presidente do André a primeira foi um sucesso, né? Eu, a gente sempre participando, meio por fora, mas está sempre ajudando, né? E agora a segunda também foi outro sucesso, muito boa, bem organizada. O André, nosso presidente, um, é um cara sensacional, um rapaz de, de, de índola boa, um, um rapaz que, que se dá bem com a comunidade e tem um respeito muito grande. E, e o, não é diferente com o pessoal do Cristal, que gosta muito dele, e ele está conduzindo muito bem o Cristal, né?
1: É, o André é uma frase que eu gosto de usar bastante. Falar do André é chover no molhado, que nem o Andive, né? Um cara, prof... Não, é um cara um caráter admirável, né? E todo mundo gosta muito dele. Enfim, é um cara correto e uhum. acho que o Cristal acertou até porque ele é da região ali, né? Também. Com certeza. Eu conheço o André
2: desde de Mandinho. Ia na casa dele, a gente é, trabalhava com, com mercadorias, né? Então, a família dele, uma família de, de é sensacional, né? E ele não poderia ser diferente. Um cara que eh, está sempre de boa, né? não não enfia os pés pelas mãos, e está sempre pegando a opinião de um e de outro, isso aí engrandece cada vez mais quem administra. né? Não não querer saber tudo né? e não tirar a opinião de de alguém que que tem um pouquinho mais de experiência.
1: né? Você falou algo muito interessante que eu concordo com o Às vezes a pessoa, para dar um exemplo, que tem 50 anos, tem muito para ensinar para uma pessoa de 15, mas às vezes tem uma pessoa de 15 que tem alguma ideia que ninguém teve antes. Então, é, a gente falou, a questão de estar aberto sempre a opiniões, a que nem a gente gosta de falar, aquela crítica construtiva, que é para melhorar, ela é sempre bem-vinda. E, tu sabe, o, o, primeiramente, qual são, quais são as cores do Clube Cristal?
2: O Cristal, que, que eu conheço o Cristal, é, é a orcerulha, duas cores. A, a azul e amarelo, né? Azul e amarelo. É, é, sempre foi. Hoje, tem, é, colocar umas listas brancas no Fardamento, né? Mas a cor original do cristal é azul e amarelo, é duas cores.
1: né? E o o campo do cristal hoje, ele é na região da Santa Clara, Harmonia? Que região é aquela? Onde é o campo do cristal hoje atualmente?
2: O o campo do cristal hoje, ele fica localizado na Harmonia, né? mas ele era Santa Clara, bem na esquina ali, onde é o, o, o armazém que era do do Arthur Elerte, na esquina... Que, é, que foi o que, presidente é, que, que fundou... É, é que tinha a cancha de carreira ali, tudo, uhum. né? E foi fundado ali. É, não bem... Já tinha o campo do lado, depois passaram pro lado, mas sempre foi ali, naquela redondezazinha. Ao longo do tempo, né? Foi, deu um, um probleminha de... o um dono do campo lá, pediu o campo, né? E o seu Arthur aí surgiu ali, o Sinado Arthur é, comprou. Comprou o campo ali e escriturou o no nome do Cristal e hoje o Cristal tem a sua sede própria, né? Graças ao, ao fundador do clube, né?
1: Sim, sim, compreendi. É. E o Cristal, é, qual é qual, quem é o rival do, do Cristal? O rival, eu digo, obviamente dentro do campo. Hoje acaba sendo o Remanso pela proximidade, mas não foi sempre assim. Ou sempre foi o Remanso que tinha a que a própria equipe da do, do Santa Clara, né? que era muito famosa por muitos anos. E hoje acaba, acabou se tornando remanso Por ter restado só o remanso Junto ao Cristal naquela região Ou sempre foi o remanso Digamos quem era o principal adversário do Cristal aí Nesses muitos anos A rivalidade era incrível
2: né Eu é, joguei no infantil do Cristal o meu pai é, jogava lá E foi treinador O primeiro título que o Cristal conseguiu Foi com meu pai, o Orlando Jogava uhum. muita bola né? E Mas a rivalidade, eu me criei jogando depois no Santa Clara ali, porque, de primeiro, não não é como era, né, Gilmar? A dificuldade era muito grande para se ir, até para treinar, né? Então, fazia aí seis, sete quilômetros para ir treinar no Cristal. Ali, o meu pai, o Antônio, o Aladia, aquela turma toda, que era dali da Santa Clara, acabaram fundando o Santa Clara depois. Então, era uma rivalidade muito grande, Santa Clara e Cristal, porque jogavam, né, uns... Uns jogavam a época ali no Cristal, outros jogavam a época no, no Santa Clara. Era o pessoal né? da, da volta ali da mesmo. a volta mesmo. E era, aquilo ali era um poderio de gente, né? Não era diferente com o Remanso, né? O Remanso também tinha um, um timar sempre, né? É, inclusive tinha grandes jogadores. Então aquilo dava clássico. Tanto ali, aquela volta que tinha ali, era Santa Clara, era o Cristal, era o... O Remanso, tinha o 7 de setembro, né? Muito
1: famoso é, também. Certeza. Tinha o Lux,
2: tinha aquela volta toda ali, então tinha quantidade de clubes que hoje não tem, não existe, né? Então tá sobrando na região ali
1: só o Cristal e o, e o Remanso, né? É, a gente falava agora antes de começar o programa, né, que cada vez mais, infelizmente, vai se é, ficando extinto os clubes do interior, talvez inclusive pela questão financeira. A gente viu aí no último campeonato, lembrando que teve a pandemia. E o ano passado também não teve campeonato. Então o, o municipal de salão voltou e o de campo não. Então nós estamos aí já há dois anos. É, se esse ano não sair, será o terceiro. Sem o futebol de campo. Inclusive o último campeão foi a equipe do América. E cada vez diminui mais, né? O pessoal do Figueira esteve aqui contando que teve uma Copa lá no quarto distrito. Só com as equipes do quarto distrito deu 12 equipes. E salvo engano, no último municipal de campo foram 11, Porque eu me lembro que tinha uma chave que era com três. A chave era Verona, Figueira E Remanso, inclusive Então cada vez, imagina Só no quarto do distrito tinha 12 times Agora no último no campeonato de Câmara nós éramos 11 Já era menos do que tinha na região só Então cada vez mais é, vai diminuindo As equipes E como é que tu vê hoje essa gestão Que hoje o André e tu também faz parte Como é que foi a, a gestão Para o clube seguir em atividade E é, eu vejo cada vez mais o clube é, O pessoal, é, que a gente falou do André É um presidente jovem é, sempre com novas ideias e isso é bacana, vai dar uma renovada renovada, aliás, nas ideias não quer dizer que as ideias do pessoal que estava não funcionavam, não é isso sempre é bom ter um ânimo novo o pessoal assume na, na, mais na linha de frente o pessoal fica na retaguarda e faz aquele rodízio assim eu vejo muito no Verona também ali é um clube aqui da, do nosso município da cidade é, como é que tu vê essa gestão anterior aí, anteriores até o momento de hoje tu acha que o pessoal vem acertando tem alguma coisa que tu acha que de repente Poderia ter feito diferente?
2: Os tempos mudaram, né? São são outros, né? Cada
1: vez mais a parte financeira. Cada vez mais a parte financeira.
2: né? Eu me criei jogando, Gilmar. Joguei vários vários campeonatos em vários clubes, né? Nunca joguei por dinheiro, visando dinheiro, né? Fui goleador em vários vários, clubes que passei campeão várias vezes, né? Mas nunca nunca me, me... me levantou o ego de querer ser mercenário no futebol. E, e, ultimamente, pelo que a gente vê, essa gurizada não é uma crítica, né? mas eles não olham o lado financeiro dos clubes. Né? Eles olham ah, onde me pagarem mais eu vou jogar. Mas, Antigamente se jogava porque tinha aquele afeto pelo clube, né?
1: Tinha uma ligação
2: é, com o clube. Tinha uma clube, ligação muito forte. Nem a gente falou né? respeito
1: pessoal do Salvador Santa Clara, do Cristal. A comunidade abraçava, era entre a comunidade ali da região mesmo.
2: Não, é, é, é incrível. Se saía com caminhões cheios de, 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 de torcedores, né? E aquilo era uma alegria muito grande em, em sair num jogo domingo, né? É, hoje tu vai botar um ônibus para para levar a torcida ninguém vai, cada um vai com a sua moto, com o seu carrinho, né então
1: aquilo até era divertido
2: cara, era, era muito muito mais emocionante o futebol a organização né? era
1: muito maior né? hoje e... em dia ficou muito o jogo, né, porque os jogadores não generalizando mas a, ma- a maioria que recebe às vezes não tem identidade com o pessoal, com o clube é, às vezes tu recebe uns por 100 reais por jogo, por um exemplo aí tu vai jogar lá na equipe do Cristal tu chegar lá, chega lá Farda, joga, recebe em reais e vai embora. Não tem aquela, a gente chama hoje em dia, mudou. Não tem, não tem mais. não
2: tem Eu me lembro que eu era mandinho ainda, né? Em 82, o, quando o Cristal foi campeão em cima do Atlético da Sangafunda, né? Foi um jogaço, né? Empataram lá de um a um o jogo e o Cristal acabou sendo campeão. Meu pai foi treinador, montou o time do Cristal, e parou de jogar e aí montou o time do Cristal só com prata da casa. né? O único que levaram daqui da cidade, que era o goleiro, que era o Juarez Bederode, da Casa do Arado, né? me lembro bem direitinho. Então aquilo ele formou um time assim, de jogadores que as pessoas, os os caras mais velhos que que jogaram contra esses caras, eles davam davam, davam tudo né? para vencer o jogo. né? Onde que se tinha, que não, não foram profissionais porque não quiseram, que na época jogava muito, que era o Aladi o zagueiro, ah, né? é. o Tio Pitaz, o Tio Pitaz é, hoje está um pouquinho fora do, da forma dele, sim, fica, sim, né sim. mas é, jogava muito, metia muito gol, é, o Antônio, o João Pedro, é, o Negri. A é, geração era bem,
1: bem mais, é, vou usar a palavra aqui, é, o bem mais é, bem mais qualidade técnica digamos assim muito né? mais qualidade era... tio... Não, vamos no popular era bem é. melhor é. é melhor aí o jogador Tinha o
2: Carlinho tinha o Eniro, o João Carlos que vieram do quartel jogavam muito né e, então era um time assim ó e treinava, né treinava quinta-feira eu me lembro que eu ia nos treinos com o pai e, então não tinha, não tinha lugar para a gente treinar junto, porque enchia de gente, né? Sim. Enchia, então formava os dois times e ficava muita gente de fora olhando, né? Então treinava. Hoje não treino mais, né? Não tem entrosamento, ninguém, ninguém vai num treino, né? principalmente no interior. E quando treino, treino um futebol de salão, um futebol de sete, que é diferente do futebol de campo, né? Queira ou não queira, futebol de sete ainda chega um pouquinho perto do de campo. Mas o salão é diferente, ainda mais na Terra. É e o, o jogador que joga salão hoje é muito poucos que jogam futebol de campo, que são bons no futebol de campo, né? Bom nos dois terrenos. É, é no porque campo, no é, salão. o futebol de salão ele 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 tira o passe longo, ele tira o chute longo, né? É, o jogador hoje não bate no gol, né? É, principalmente esses jogadores de, que, que jogam o salão toda hora, tu pode notar isso que eu estou te falando. Não tem um cobrador de falta mais hoje no futebol.
1: Nem no futebol profissional não é, tem. É? é uma carência no, no profissional, é, inclusive.
2: Mas isso tudo é um pouco de, de falta de treinamento. Eu não é querer que tá me exaltando, mas eu fiz muitos gols de falta, fiz mesmo. É? E batia muito bem na bola, mas eu, eu muitas vezes eu treinava, né? Treinava para pra isso.
1: Vou, vou sair um pouquinho do cristal, Darlan, até porque eu não posso deixar passar. Quantos títulos tu tem na carreira? Tu tem ideia, dela
2: Ah, eu tenho uns quantos. Eu fui campeão uh, em, em torneios, assim, em campeonatos em, com Santa Clara duas vezes. Eu fui campeão no sete. Eu fui campeão no Suense, Fui campeão em piratini, no camponês. Jogando lá. Fui campeão lá na, na na Vargem Pelotas, é, eu tenho, na, no Cango Suense eu fui campeão, goleador também, então eu, eu tenho, e joguei aqui em 11 clubes.
1: <risos> olha, o Darlan, eu, eu não, não tive o prazer de ver jogar, né mas quando uma pessoa fala duas, a gente fica meio assim, mas quando 20, 30 pessoas falam, olha, todo mundo fala que o Darlan era um artilheiro nato, meio centroavante, Fazia gol de cabeça, de fora da área, olha, de falta. O Elton está aqui conosco, está concordando aqui, ó. Uhum. É, eu, eu, eu sei da tua história, muito pelos outros, né, Darlan? Uhum. É, e jogou profissional também, né, Darlan? É,
2: em 89 eu joguei no Farroupilha, né? E foi engraçado, eu fui lá treinar um dia lá, né? E, mas nem fui lá olhar o treino e pedi para treinar. Aí me deixaram treinar no, nos juniores. Aí fiz três gols. Nos no juniores, né? E eles estavam por... Era entrar... é um cartão
1: de visita já.
2: É, estavam por jogar o campeonato gaúcho, da segunda ona Ah, já, já ficaram né? louco para me inscrever. Aí eu tinha treinado no, no Juvenil do Brasil em 87, eu tinha minha ficha presa lá. Ah, foram buscar minha ficha e não quiseram liberar. Aí faltavam uns 20 dias para iniciar o, o, o campeonato. E tinha um amistoso lá em Jaguarão, no Cruzeiro de Jaguarão. Ah, eu já estava treinando umas três ou quatro, quatro coletivos lá, já me botaram a treinar nos profissionais. Aí me fui olhar a lista na, na porta lá, estava o meu nome para ir para é, Jagu- Jaguarão. Tipo, eu... né? ah, Fiquei louco de faceiro, né? é, idade júnior ainda. né? Fomos, cheguei lá, é, fomos se fardar o treinador, o Cascudo. Ele tirou a nove para cima de mim. Não vai? Eu disse, vai, vai ser tu. Eu digo, não, porque eu Não, é tu, tu vai ter que jogar. Fomos jogar, cara. Ganhamos de 1 a 0, fiz um gol de cabeça. Olha aí. É, <risos> e aí, dali, foi, foi incrível, né? É, joguei todos. Quantos todo. anos tu tinha da Tinha 19 anos. 19 anos. É, e aí, eu é, não saí mais. Né? Me profissionalizaram. Aí, venceu a ficha de juvenil, né? Me profissionalizaram. Então eu joguei aquele campeonato todo com, com Farroupilha, mas é, ganhava muito pouco e não, e não, não tinha êxito. O, o time era muito fraco e eu vi que não, não ia ter grande sucesso ali, né? E aquilo me aborreceu e eu não terminei não indo mais. Eu acho que essas foram umas 10 vezes lá em casa, eu morava em Peloça naquela época, para mim voltar, eu não voltei. Aí acabei vindo jogar aqui de volta aqui, joguei no Campo Sense, fomos campeão aí. E aí não, não quis jogar mais profissional.
1: É, a gente eu, eu sei da tua história, né? eu repetindo né? eu sei da tua história muito pelo que o pessoal fala que nem eu disse, não tive o prazer de te ver jogar mas eu sei que tu era um dos uhum. artilheiros como referente, inclusive é, quando eu, a gente começou a ideia do programa de fazer um giro nos clubes de Anguçu e contar a história e tem tantos outros clubes que a gente trazer aqui no, no nosso programa primeiro contato que eu tive até pela questão da, da proximidade trabalhou comigo ali na, na, na associação do futebol de campo, convidei o André né o André a gente quer falar do Cristal, contar um pouquinho da história do Cristal, uhum. aí o André falou olha eu sou o presidente agora só que eu sou meio receoso, com microfone e tudo mais, eu falei, não, mas é tranquilo e aí eu falei com o Ito também, uhum. aí o Ito não, fala com o André foi uhum. aí o André falou, não, vou fazer assim, vou falar com o Darlan se o Darlan não for, eu vou uhum. e aí já aproveitou para falar, olha, uhum. o Darlan é um exemplo mim, para mim porque ele, ele é mais novo que tudo, né, darlan então uhum. ele disse, olha, uhum. eu, vi, eu me vi me criei vendo o Darlan jogar e o Darlan uma referência. Era como... Era um ídolo, para mim, lá, na, lá no Cristal. O Darlan era uma referência muito grande, não só para mim, mas para todo mundo lá da região. Então, só eu, o André me falar isso aí, eu sei o quanto era o teu, o teu sucesso, não, Darlan. É, não é, é à toa que... É. Eu sei que só troféu de artilheiro tem não. horrores, né?
2: Só de artilheiro. Não, não, Gilmar, te contar mais outra também, né? Eu jogava os campeonatos ali com Santa Clara também. Santa Clara tinha um, um time mais fraco, né? E naquela época já jogava, tinha duas, duas ligas, a Liga Suense e a Liga Colonial de uhum. esporte. E o seu Dário Bola era o presidente da, da Colonial. Aí, inclusive, o foi o pedreiro campeão, aí fizeram a seleção dos jogadores do interior, eu fui goleador do campeonato junto com o Cipriano, e aí é, fizeram a seleção, fomos jogar no Canguçoense ali. É, Fiz quatro gols <risos> no, no jogo da seleção, né, é, é, ganhei, ganhamos de 4 a 0, fiz quatro gols. Aí veio o, o América, o, o Nestor, que era o presidente o, é, do Cruzeiro, e o Aires, o que era o treinador do, do Cangucense, e me levou lá para dentro. Aí, enquanto não fizeram jogar com eles, não sossegaram, né, aonde eu fui campeão com o Cangucense e goleador, né.
1: É. Ah, onde o homem vai era, era caneco é. e é. troféu de artilheiro, é. né? Impressionante.
2: Não, mas é, e foi falando assim, ó do cristal, principalmente, que a gente veio mais para comentar aqui, cara é, o cristal eu ajudei a levantar o cristal duas vezes. É, na época tinha meio dado uma parada, aí o Ilvo, Peter, que é o apelido de Mazanza, é, chegou no meu salão e disse, tchê, eu vim aqui falar contigo que é, o cristal tá parado lá e vamos ter que levantar o cristal mas por que eu? Não, tu tem mais conhecimento com a turma aí e tu é meio líder da turma lá vamos, vamos ver se levantamos. Se não, depender de mim eu te ajudo de fato né? reuni uma turma, fizemos uma reunião e, e coloquei um cristal na ativa de novo, já fazia uns dois ou três anos que estava parado né? por falta de alguém pegar porque não é fácil hoje, né? desde aquela época também não era fácil Sim. se envolver com futebol Aí montemos, conseguimos fardamento novo, eu consegui fardamento novo com o seu Nilo Bezerra, é, conseguimos bola e fomos montando, ajeitando. Aí jogamos aquele campeonato, jogamos dois campeonatos, parou de novo. A gente venceu, não teve quem pegasse. Aí no outro ano o tio pitasse, é bom levantar o cristal, mas eu já ajudei a levantar uma vez, né? Não, mas vamos vamos levantar o clube. O, 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 o Tupy sempre um cara excepcional também é, jogou desde novo no Cristal, né? Então eu disse, não, que depender de mim eu ajudo e fizemos. Aí fizemos como dois presidentes, ele lá e eu aqui na cidade, né? Foi aonde conseguimos a, a tela para o campo, conseguimos a <fazos> tela. Fui numa reunião aqui que na época era a Liquigás no tempo do Claudio Nelson, né? Conseguimos a tela, conseguimos o portão, conseguimos os postes e telemos o campo. Já, já deu uma melhorada boa, né?
1: Sim.
2: É isso que vários que passavam sempre faziam. Na época do Zé Adail também, que é um incansável, o Zé Adail eh, ajudou a levantar a Copa. Né? Então, eh, alguma coisa assim, um ou outro vem deixando, né? Sim. E aí é o caso do... Aí, joguemos campeonato lá e fizemos duas dois anos semifinal, não conseguimos de chegar na final, chegamos até a semifinal, eu montei time lá, então a gente vinha sempre trabalhando em pró de ver o Cristal cada vez melhor, eu, inclusive fizeram que eu tivesse que pegar de treinador também, né? além de jogar de treinador, né? <risos> Muito eu, função. Eu, eu dizia para os não, não tem problema nenhum, só o que eu fizer dentro de campo, se tiver que me xingar não tem problema nenhum, mas o que eu fizer como treinador, Ninguém vai passar por cima de mim, não? Eu acho que tem que ter alguma liderança também, sim, né? Sim, sim, tem, tem que ter um respeito é, também. É. Jamais, jamais maltratar, mas é, liderança tem que ter. aí graças a Deus isso aí eu sempre te, tive, que nem o André. A gente sempre teve um pouquinho de liderança, né? De, de conduzir as coisas na melhor maneira possível. E toquei o cristal, cara. Aí entreguemos de novo, deu outra parada, né? Deu outra parada Aí, inclusive... Derrubaram a tela, é, pro chão lá, fizeram uns carcelos, aquilo lá, né? Ué? E. Então, as histórias, né? É, um clube, o cara ir lá e derrubar a tela pro chão, né? É, aquilo. Clube que não é, é uma pessoa é, só, é, né? Independente é, da, da. Aquilo parou. né A tela tava lá apodrecendo no campo. Aí lá veio o seu Arthur Eleite de novo. Rolou a tela, botaram na Copa lá com a turma. Aí resolveu a tela de novo o Aí ele. Ele, com as posses dele, telou o campo todo, todo de novo, né? E nisso ele adoeceu, não, não poderia tocar mais, aí surgiu o André, né? Foi aonde surgiu o André, fizeram uma reunião lá e, e, e assumiram o clube e, e vieram tocando. Depois o Ito pegou de presidente também, teve um ano ou dois, não lembrei. lembro bem, tocando, aí voltou pro André de novo. E é, é, é o que, que vai indo, né, Gilmar, tocando. Com, com poucas posses, mas não deixar o clube cair de vez, porque depois de cair uma vez, é muito difícil né, de reerguer, como muitos clubes famosos que tinha aí, né, é, a época do Canso Velho, aqui Posto Branco, Flamenguinho, esse time, é, Flamenguinho esses times aí. Então, depois de cair um certo tempo, é difícil, ainda mais agora, nessa época que existe muito campeonato né, campeonato de salão, campeonato de sete. E o, e o de campo está ficando de lado. E se não alguém da administração pública que vem verba do esporte, né, botar alguém que entenda um pouquinho de esporte, para tocar um pouquinho o esporte e fazer um calendário, fazer um calendário de, de, de uma época um set, outra época o um salão, outra época o um campo, que aí vai voltar de novo, né? Senão, aquilo vai, vai sobrar aí uns três, quatro clubes no interior e olha lá. Né?
1: É, a gente sabe que é, o futebol não é fácil de fazer, principalmente o futebol de campo, porque o futebol de campo não é só categoria titular. Às vezes o pessoal acha, claro que a categoria titular é talvez a que, seja mais, que mais importa, pela questão do mando de campo, que uhum. é onde o clube muitas vezes consegue levantar uma verba no mando de campo. Uhum. Porém, tem uma categoria reserva, tem o um veterano. Uhum. É, teve por, por um período sub-15, a gente torce que volte, sub-15 é importante. Uhum. É, pro, pro, pro futebol no modo geral e tem a possibilidade agora do Núcleo de Esportes assumir, né? teve uma, uma primeira reunião do Núcleo de Esportes, que é o que faz o Municipal de Salão aqui em Canguçu tem a possibilidade então do Núcleo de Esportes assumir porém, eles estão com um projeto, nada muito concreto ainda é, tem uma ideia inicial, passaram uma proposta, vai ter uma outra reunião a gente torce para que volte, que nem o Darlou falou, né? até porque se, se rola tudo ao mesmo tempo o campo, o salão e o sete acaba não tendo jogadores para tudo que é para tudo que é jogo para tudo que é campeonato, não, ter,
2: né? Termina confundindo muito, né? E jogadores jogando num campeonato e jogando no outro, né? E aquela correria fim de semana, né? E não se integram naquele campeonato. Sim. Né? E, e da forma que tem hoje, uh, eu acho que teria que dar muito valor para a gurizada nova, para pegar um pouquinho mais de gosto, né? Pelo futebol uh, categoria juvenil no caso, né? E já que tem sênior e tem e tem veterano, uh, exclui um, não exclui uma categoria dessa. O sênior eu acho que teria que deixar o sênior jogar, por causa que o sênior é assim, ó, uh, tu bota o sênior a jogar e bota a categoria de de guria a jogar. O sênior geralmente a maioria já são mais velho, cada um já tem um poder aquisitivo melhor, né? Sim. Pode pegar uma categoria, do alguém pegar do sênior, leva a gurizada até de manhã. Quando um pai não tem o dinheiro para ajudar no almoço, encosta eles né, né, no almoço, na despesa. E o veterano, é, baixar um pouquinho a idade de veterano, né e de sênior, que algum veterano jamais... Mais veterano não joga no sênior, e aquele que joga de veterano pode jogar na categoria do, do, do segundo time, né? Sim. E aí não, não, não ia dar daquela, aquela cortada, assim, ó, aos velhos. Se tu cortar a categoria de sênior, muitos velhos não vão ir mais no,
1: no futebol. Eu até vou, vou falar um pouquinho a respeito da, da a hum. função da, da idade, que já, é. já surgiu em alguns ah, tá. assuntos. A gente vai para um, um rápido. É, um rápido break, um intervalinho aqui rapidinho e já voltamos a gente falar um pouquinho mais sobre a idade também dos veteranos do, veterano do cenário do Sub-15
0: Se você apostou, fique ligado, no ar o resultado das loterias Muito bem, agora 18 horas com mais 35 minutos, 18:35. Vamos então ao resultado da loteria das 18 horas. Sexto prêmio: 7.201, 7201. Quinto prêmio: 0.987, 0987. Quarto prêmio: 8.377. 8.377. Terceiro prêmio. 1.692. 1.692. Segundo prêmio. 8.469. 8.469. E o primeiro prêmio. 7.669. 76. Primeiro prêmio: 7.676, Gilmar Silva.
1: Show de bola, então estamos de volta. A gente conversava agora aqui rapidinho, né? A respeito da função da idade também. Aproveitar para mandar um forte abraço aqui para o André Han, que tá ligadinho na audiência obrigado André tá assistindo aí através da live aqui na, na página da Rádio Cultura, também está conosco é, Vilma dos Santos Rodrigues mandando boa noite, boa noite Dona Vilma também o Márcio Rosa, a Dona Marlene Vergara, fica o nosso agradecimento ao pessoal que está na, na audiência, não só na Rádio Cultura né, no rádio, mas também aí na nossa live no Facebook, você que tem alguma, tiver alguma dúvida alguma so, sobre o, a equipe do Cristal pode mandar também nos comentários, a gente vai estar tá repassando a pergunta aqui para o Darlan Darlan, a gente falava a respeito da idade, é, o pessoal do Núcleo de Esportes esteve participando conosco aqui no primeiro programa. É, eu me lembro que eu comentei com eles a respeito que o Sub-15, hoje, ele, eu, eu, eu vejo ele como crucial para fazer parte aí da, das categorias, até para incentivar a gurizada a poder a participar, jogar, não que a tecnologia seja ruim, não é isso. Mas hoje em dia o pessoal fica muito no videogame, celular, e não hoje em dia. E a gente escuta essa frase já há um bom tempo aí, para os últimos anos. Então, seria até para incentivar a gurizada a jogar, a se divertir. Porque o Sub-15, claro que eles querem competir, mas é muito mais uma diversão, muitas vezes, do que uma própria competição. E eu sei que o, o, o Cristal é, formou já a categoria Sub-15, já, uma vez ou outra. E como é que tu vê, é, é muito difícil é, para um clube interior é, formar a categoria Sub-15... E depois da tua resposta, a gente vai falar um pouquinho também sobre a idade do veterano do sênior aí,
2: Não, eu até acho, Gilmar, que, que, di, que difícil não, não é tão difícil, né? É, o problema maior é, é alguém é, se envolver né, com a categoria. É, tem que ter alguém que goste, né? E, e não levar para o lado competitivo aquele... Ah, lá vou fazer um time que eu quero ser campeão, né? Eu acho que o início todo se começa é, com humildade, né? Com assim, ó, fazer um time para competir, é, é claro que se poder chegar melhor, né? Mas não, é, tem, tem uns que já pensam de outra forma. Ah, eu vou fazer um time, mas eu quero fazer um time para arrebentar, eu quero fazer um time para ser campeão, meu time. Então eu acho que para formar um, uma equipe, já começa assim, às vezes o guri não está se saindo muito bem, já não bota a jogar, né? já traz outro melhor. Então, às vezes, na comunidade tem, né? tem onde eh, colocar, eh, porque é mais fraco, mas coloca jogar, né? Não, não, não fazer uma seleção, ah, porque não conseguimos, que os outros vão fazer, deixa que faça mais forte a é. ideia
1: de fato é, é jogar né da é da jogar, botar, grana, jogar fazer
2: incentivar pe- incentivo né fazer pegar gosto né pelo futebol de novo e já no outro ano já vai estar tá melhorzinho né já vai ah mas vou jogar lá com fulano com fulano lá a gente tem a oportunidade né. é, isso acontece no titular acontece no, no jogo de, de segundo no jogo de, de veterano é, ah porque eu não vou jogar lá porque o time é fraco mas não é por aí ah. Eu joguei em vários times mais fracos e nunca fui de de querer exigir. Ah, tu tem que melhorar o plantel, senão não jogo. Não, eu acho que não é por aí o futebol. O futebol é feito para jogar uma diversão, né? E aqui em Canguçu foram tipo profissionalizando o futebol. Cada vez mais. Cada né? vez mais. Chegou aonde chegou, né? Eu joguei no Canguçuense ali, tem uma turma querida lá, mais velha, a gente... É, tem uma amizade muito grande, mas ó, o Cancense chegou a um ponto que é, estourava lá em cima, né? É, ah, eu vou jogar no Cancosense que pago bastante. Né? Onde é que hoje parou? Diminuiu de volta, né? Então não, não tem o um porquê, não. É uma crítica. É, é, é um, um olhar lá na frente que o futebol amador é futebol amador, não é profissional. Então tem que já começar a incentivar a garotada desde, desde o início a não querer jogar pelo dinheiro, jogar no time melhor, né? jogar pelo gosto que joga, né? Então se faz futebol dessa maneira. Eu lá no Cristal, eu formei os times quando eu era treinador, vários guris novos, né? As mães chegavam, ah, mas tu vai botar o fulano a jogar? É muito novo, não, vou botar. É um exemplo contra o Cruzeiro mesmo, né? Tinha um rapaz lá, eu estava assim um zagueiro. E puxei ele de do segundo não, tu vai jogar. Ah, mas não, tu vai jogar, jogou e jogou muito bem. Novinho chegou a mãe dele e me disse, ah, mas tu vai botar, o fulano jogar. Não, vou botar e eu tenho certeza que se saiu muito bem, né? Contra o Cruzeiro. Até né? porque o jogo do primeiro é diferente do jogo do segundo, Com certeza aonde vai pegando gosto, né? Eu revelei muitos gorilas no Cristal, e não, não era de estar tá levando gente por dinheiro. Quando eu formava o time do Cristal, não era por dinheiro, era pela amizade e para competir, se pudesse chegar melhor. cheguei a duas semifinalas, onde nós perdemos é, jogos, um contra o 13 de outubro na semifinal ali, por uma bobagem. Abrimos a barreira, fizeram um gol de falta nos últimos minutos, né? É, no outro no outro jogo no outro ano contra o Santa Rosa também nós um, um time bom o Santa Rosa nos ganhou foi o campeão mas não tinha condições de passar pelo Santa Rosa né é,
1: só com o time caseiro da casa né sim só com os, os pratas da casa ah. digamos assim na é agora voltando à questão da idade é, o Cristal ele sempre tem todas as categorias obviamente e tu tava tu tu, part... tu, tu joga ainda ou não joga mais
2: não, eu parei de jogar, faz desde os 33 anos eu não, não joguei nem, mais.
1: Nem, né? nem te arrisca no veterano? Não, nada. Não,
2: não, porque eu tenho um problema no joelho e eu tenho medo de, de me pisar de novo, já me pisei feio, né? Melhor, melhor não arriscar. É melhor não arriscar e e futebol, tu tem que ter preparo físico para jogar. Se tu perdeu a forma é, aqui. tu vai na, é na dúvida, já
1: fica diferente de jogar. Não, tu já vai com medo e termina te pisando, né? E tem a função nós estávamos falando, agora falando do sênior, do veterano, ia te questionar, a respeito da idade. A gente viu algumas conversas que o, o, o veterano ele tá por mudar a idade. É, salvo engano, era 35, tinha passado para 35, podia uma ficha de 34. E eles queriam agora. Tinha muitos atletas chegando nessa idade de 35, e, e o, o núcleo está com a hipótese de subir essa idade. Aliás, é, não, tá certo subir. Ao invés de ser 35, tem um exemplo, tem que ter 37 o veterano. Isso. Então acabou é, surgindo muito murmurinho O pessoal que tinha conseguido chegar na idade estava louco jogando veterano e acaba, ah, não, mas aí agora não vai dar mais dois anos. E a respeito também, nós estávamos falando de quanto o sênior é importante. Eu vou dizer pra te, deixar para te falar, eu concordo com a tua, com a tua ideia, para te falar a respeito de como é que tu vê a questão do sênior, a importância do sênior lá no clube do Cristal. Como é que tu vê? O sênior é importante? Faz a diferença é, aí nas, entre as categorias?
2: É, faz muita diferença a categoria sênior é uma categoria é, é aquilo que eu, que eu disse é, tu convida o sênior para jogar, eles vão com carro próprio, é, eles ajudam né? é, nada quanto que os outros não ajudem também Sim. mas pelo poder aquisitivo, hoje as pessoas mais velhas, né, já estão mais estruturados, né? então termina, vão, eles jogam de manhã, fazem churrasco tomam cerveja, eles ajudam o clube, né desde de manhã e fico para parte da tarde, então eu acho muito importante, a categoria sênior eu acho que não poderia banir é, teria que arrumar um jeito se tivesse encaixar sub-15 que deixasse o veterano também, diminuísse o, o, os minutos de jogar também, se quisesse deixar né? mas a, a excluir uma categoria, não seria o sênior que poderia excluir, né? eu acho que deveria excluir então a categoria veterano, baixar Baixar a categoria sênior para 40, que é 45, acho que é, né? Isso. É, baixa para 40. Tem muito veterano de 40 que já vai jogar na, na categoria sênior. E de 40 para baixo, aquele que tem muitos quarentão aí que joga até no titular. E aí vão jogar, completar o time do segundo. né? Vai jogar. Sim. Eu acho que era uma ideia que, de pensar. né?
1: É, provavelmente o núcleo vai apresentar uma outra proposta aí para uhum. os clubes, ainda agora, logo em seguida, até porque eles vão fazer primeiro o futsal, agora que deve iniciar já no mês que vem, o Municipal de Salão e em breve eles têm a ideia de fazer aí o Municipal de Campo. Darlan, o Cristal já foi campeão municipal? O Cristal foi campeão
2: municipal em 82, como eu estava te contando, né? Em 82, em cima do Atlético. Depois, Gilmar tinha, parece que era 32 clubes
1: na competição
2: competição da, da, da Liga, né, de primeiro. Então, é aquilo aí, aí é, ficava muitos clubes, e muitos clubes mais fracos, uns mais fortes, aí fundaram a Liga Colonial de Esportes. Foi aonde é, migrou o Cristalo, Pedreira, Botafo- não, é, Botafogo, Botafogo existia, é, não, Pantanoense, é, Remanso, 7 de Setembro, é, então, é, migraram para esse campeonato. E o, o Cristal teve êxito de tirar dois títulos eu tenho certeza que tirou não sei se não foi três né? do Colonial? do Colonial, né? da Liga Colonial
1: e aí é. não tinha um período também que o Colonial o campeão no interior enfrentava o campeão na cidade ou não era nesse mesmo período?
2: não eram os dois campeonatos na mesma na mesma época e é. aí tinha o confronto é. do interior? Mas não, fizeram, não fizeram não. não, não fizeram não me lembro de ter feito não, não fizeram não eu, eu fiquei,
1: é. salvo, salvo engano eu me lembro teve um, um jogo, não sei se era nesse mesmo molde uhum. que o sarandí enfrentou o Vanco é e aí, pelo, tipo, a gente mexeu muito com o Marcelo, que trabalhava é. aqui na Rádio Cultura, que o Sarandi é. ganhou é, o do interior e o Canguçuense da cidade. E aí teve um tipo um estilo, um confronto entre os campeões.
2: É assim, que nem aconteceu com o Remanso, agora há poucos anos, né? Que foi campeão, super campeão em cima do Canguçuense. Sim. É, foi campeão do interior e o Canguçuense pela
0: cidade, né? É, exatamente. E
2: um super campeonatos, mas na época não... Não
0: tinha época, essa... É,
2: é, na época eu me lembro que... Aquilo dava um jogo rinhado, Cristal e, e Pedreira Eram os dois times mais fortes que tinham no campeonato mesmo Daquele campeonato Sim. Então eu chegava na final, sempre ponto corrido Tinha os melhores times, né? Uhum. E, então aquilo dava dava uma rinha muito grande, né? Um ano era o Cristal campeão, outro ano era o Pedreira campeão E o Pedreira tinha um time massa também, né? É, assim como o Cristal, quando o meu pai formou em 82 o, o Cristal E dali só vieram melhorando, né? Tinha o Clóvis, também nós viemos jogar junto no Cancunha e ser campeão que era lá do Cristal, jogava muita bola é, como, eu, como eu digo, ali sempre teve jogadores muito bons no Cristal
1: aproveitar e mandar um abraço também aqui para o seu Almiro Penning que está participando conosco, aqui, ó, dizendo show de bola grande desportista, aí, falando também a respeito do Darlan um abraço para o muito meu amigo lá. valeu Almiro pela audiência e tá ligadinho também aí pelo Facebook aqui da, na página da Rádio Cultura é, Darlan, então vamos relembrar algumas coisinhas aqui para quem não está assistindo desde o início. Então, as cores do cristal são azul, azul e amarelo. É um clube ouro cerúleo. Ele foi fundado no ano de
2: primeiro de julho de 1957.
1: Em 57. É, é. Ele tem um, um, um título municipal, então é o de 82.
2: É o 82, 81. É, foi parece que foi 82.
1: É. E aí depois tem mais esse do interior que é, na teoria é. são dois é. confirmados. Está é. em dúvida se são entre são dois é. ou três. é quem, tu sabe quem é o maior artilheiro do Cristal? Seria o próprio Darlan ou tu acha que tem alguém que fez mais gol que tu lá? Não, eu, eu
2: acho que quem jogou mais com a camisa do Cristal e quem fazia gol de qualquer jeito também, eu eu ainda, eu ainda pego no Tupitaz. É, é, eu acho que o Tupitaz teve um momento no Cristal que era excepcional, né? aquele homem cabeceava, ele chutava muito também e usava muito o corpo, né? E o, e o Cristal tinha um time bom mesmo. Eu, eu joguei muitos anos no Cristal ali, mas ele jogou muito mais que eu no, no, na época dele e, e tinha muitos caras bons ali, né? Tinha o Negue que jogava muita bola também, é, cara o Aladie, zagueiro
1: é, cara assim, o, o time do Cristal, o Carlinho jogava muita bola também. E tem algum é. jogador que era oriundo aqui da cidade que foi jogar no Cristal e digamos, criou uma identificação muito grande com o clube, que tu lembra de cabeça ou não? ou a maioria, de de certa forma, é da região da comunidade ali mesmo, nessa região da Harmonia, da Clara, aquela...
2: Os os maiores jogadores mesmo que, da minha época, que eu eu comecei a a assistir o Cristal jogar, os os maiores mesmo que tiveram surgiram ali mesmo. né? O Clóvis jogava muito, depois veio jogar no Cango Suense também, né? É, então sempre teve grandes jogadores, às vezes a gente não termina pecando e não se lembrando de todo mundo né? com certeza, mas, é, muita gente né, muita gente que passa né mas teve, né? o Canhoto que era um goleiro também, era um goleiraço na época o Cristal foi campeão na, da Liga Colonial é, era muito bom o time do Cristal, ele, ele brigava com esse time da cidade aí, parelho né?
1: Darlan agora nesse momento são 18 horas e 50 minutos né? a gente tem ainda mais uns Cinco, seis minutos para trocar uma ideia, digamos assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho da, dos campeonatos de sete. Que, é, o Cristal também é um dos clubes que vem fazendo o campeonato de sete, que a gente falou no início. Foi uma forma de encontrar um jeito de levantar uma verba para o clube. E eu sei que o Cristal, no último campeonato de sete, eu via, eu não estive lá presente esse ano, mas eu vi fotos e eu vi que foi um sucesso, porque, olha, toda rodada tinha um grande público. Tu, tu, tu também estava presente lá, inclusive tu comentou que estava treinador na né? categoria veteranos, foi campeão, inclusive. Como é que foi, é, como é que está sendo essa nova modalidade? Não digo, mas essa febre, digamos assim, que está agora no Campeonato de Sete, como é que foi esse último lá no campo do Cristal? Eu até nem tenho bem
2: certeza, Gilmar, mas eu acho que o primeiro campeonato que surgiu daquele ano é, de Sete de, de interior foi o Cristal que fez, através do André, né? Uhum. que foi um sucesso tremendo também, o público maravilhoso, aquilo enchia a volta do campo, né? inclusive eu tive esse dia, o Zé Daíl da uh, montou um time me, me botou de treinador lá fomos campeões dos Veteranos lá eh, no primeiro campeonato e, e agora nesse segundo campeonato também né? aí eu fui treinador da, da categoria Sênior lá eh, campeão também mas uh, assim ó uh, eu acho que é uma válvula de escape né? do, dos clubes eh, ter um ter um, uma, uma data assim para poder fazer esses, esses campeonatos, que nem está tendo o Cruzeiro, o Santa Rosa, o Cristal já teve, o Remans teve também. E até porque os é. próprios clubes é, é trocam visitas também. É, né? é uma forma de, de, de poder arrecadar uh, fundos. Não é que nem antigamente, que de primeiro na época que eu jogava, os clubes lá de fora juntavam oito, dez times, né? numa festa aí, cada domingo ia num, num num clube, no outro domingo ia lá no outro, né, então passava, passava jogando eh, cada time jogava com uma, duas categorias, né mas a forma de sete eu acho que é, é, é bem-vinda né inclusive eh, domingo eh, lá no, no no Figueira o, o Cristal tá, tá sendo representado através do André, André formou o time do Cristal de veterano tá na final e a, e a Banco Osório, que é o time dele tá no titular, tá na final lá também, né? Então pedi para a gurizada prestigiar né? E ele é incansável nisso aí, não deixa o time o time se abater, o time é, cair, né? Então tem que tem que dar, dar, dar muito apoio para para quem tá tá tocando, né?
1: Tá certo é, Darlan, vou aproveitar o espaço aqui rapidinho para mandar um convite, que agora, no final de semana, temos também um, um campeonato aqui no interior de São Lourenço, é, organizado lá pelo time do Quilmes, é, o, o Quilmes que também, inclusive, é de São Lourenço, pediu a gente ajudar na divulgação, então vou passar um áudio rapidinho aqui antes de encerrar o programa.
0: Opa, tudo bom, guri? Tu tem alguma coisa marcada para o dia 19 e 20 de março? Se tu tem marca, se tu não tiver, tu não marca nada, guri, não marca nada que eu tô aqui com uma oportunidade única de um evento diferenciado para ti prestigiar. Eu tô falando da Taça Quilmes de São Lourenço do Sul. Vai ser no ginásio da comunidade Boa Vista, vai contar com equipe da Zona Sul e vai ser transmitido pela Webstatus abraça essa oportunidade de passar bons momentos e prestigiar um evento top das galáxias. Tá bom, querido? Abraço.
1: O pessoal já puxou até uns áudios aí, né? Bem, bem elaborado. Então eu fico o convite aí na ali no interior, na Boa Vista, interior de São Lourenço a, a Copa Quilmes, que vai ter duas equipes de Anguçu. Sul, a equipe da CF de futsal e também a equipe do Vila Mesco. Darlan, como eu te falei antes, uma hora seria pouco tempo, a gente poderia falar muito mais também até da tua, inclusive da tua carreira, mas a gente pôde trazer um pouquinho o nome do Cristal aqui nas zonas da Rádio Cultura, através do nosso programa. Espero que em breve a gente possa é, falar um pouco mais também sobre o Cristal. E fica aí o meu muito obrigado. Esse clube que é tão querido, pessoas muito queridas, como eu, eu citei teu nome, é, também o nome do Ito, o nome do André, entre o Zé Daíl, entre tantos outros aí é, do Clube Cristal, que a gente possa na na futura é, também mais uma vez, trazer mais uma vez aí. Até ficou repetitivo uma vez, uma vez, mas é, numa data futura, falar um pouquinho mais do Cristal. Ficou meu muito obrigado a sua pessoa.
2: Eu, eu que agradeço, Gilmar, em, em nome do, do, do Cristal Futebol Clube, em nome do André, que é incansável, né do Ito, Carlinhos, aquela turma que trabalha, o Zé Adail, né? Gra- mandar um grande abraço a todos, eh, torcedores do Cristal e simpatizantes lá, e, e dizer que eu gosto muito do clube e estou sempre na ativa por fora, ajudando no possível, né? mas que não não deixe cair, não deixe cair a peteca e e prestigiar o André, principalmente, que é um um cara incansado. né? Mandar um grande abraço à turma de lá e agradecer a vocês, a Gilmar, a a ti também, Elton, ao Junei, a turma toda da da Rádio Cultura, agradecer o espaço e temos aqui à disposição, a hora que vocês... Se quiser, a gente pode bater um papo.
1: Show de bola. Então, aqui, rapidinho, resta um um tempinho, vou divulgar, então, aqui, o pessoal também pediu esteve conosco aqui do Figueira. Vou trazer, então, os jogos aqui da da grande final, que acontece agora no domingo, lá no campo do Figueira, lá no quarto distrito. Então, na categoria principal se enfrentam as equipes do Lajadense contra a equipe Vila Freire, na primeira semifinal, e na segunda semifinal, a equipe do Vila Nova, que é lá de Pratini, Enfrenta a equipe da Osório, que é a equipe do André. Aí que tem alguns jogadores que inclusive atuam lá no Cristal. Depois às 13 horas tem a, o sub-15, a equipe do Chavante enfrenta a equipe do Figueira. Depois às 14 horas aí já tem uma decisão que vai ser o, os, os perdedores, digamos assim, né? Que vão disputar o terceiro e quarto lugar. Às 15 horas, Penharol e Cristal no Veteranos, fazendo a grande final né, no Veteranos. Depois às 16 horas no horário 9 da TV que a gente gosta de falar, né? Tem o feminino, a final do meninos do Figueira contra a equipe do Quarta Zona e às 5 horas, mais conhecido como 17 horas, tem a grande final, então, é, da Copa Figueira. Então, o pessoal que quer ver um bom futebol, quer olhar aí, pô, cinco jogos de finais de tarde. Tem a semifinal de manhã, então depois de tarde tem o sub-15, o veteranos, o feminino e também a categoria principal. Fica então o convite pessoal a fazer presente lá no quarto distrito, na quarta zona Copa Figueira. Então aí já, na verdade é a primeira Copa Figueira chegando aí na fase final. Fica mais uma vez nosso agradecimento à presença do Arlan também à equipe do Cristal, que esteve conosco hoje contando um trechinho, apenas um, um trechinho da história do Cristal, desse clube tão, tão amado que fica localizado ali na região do Harmonia. Você que esteve conosco, que convite, voltaremos aí na... Próxima terça-feira, como de costume, às 18 horas. Fico o nosso muito obrigado e até a semana que vem.